0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 자 오늘은 1위 사이좋게 두개가 모인 날 11일이죠 가정의 달 5월에 한 가정이 한 아동을 입양해 새로운 가정으로 거듭난다는 의미의 입양의 날입니다 한국전쟁 이후 외국으로 입양된 아기는 무려 20만 명으로 한때 아동수출국이라는 오명이 따라다니기도 했었죠. 하지만 입양 가정에 대한 정부 지원도 늘면서 2007년부터는 국내 입양이 해외 입양보다 많아졌고요. 유명 스타들의 성공적인 입양 이야기도 어렵지 않게 듣게 됐습니다. 하지만 아직도 우리 주변에는 머나먼 타국으로 입양을 떠날 날을 기다리는 아이들이 남아있는 상황인데요. 자, 오늘 입양의 날을 맞아서 소중한 생명을 나누고 마음으로 또 가슴으로 키우는 자녀가 입양아에 대해서 다시 한번 생각해보는 시간 가져보시면 어떨까요 자 오늘 빅데이터로 보는 세상 빅데이터 인사이트에서는요 라이프스타일숍의 트렌드를 빅데이터로 분석해 보겠습니다. 방송 들으시면서 문자 보내주시면 되는데요 휴대전화 문자 메시지는 지역번호 없이 샵 #9730 샵 #9730입니다. 짧은 글 50원, 긴글 100원의 정보 이용료가 부과되고요 오늘 또 빅퀴즈 있는 날인 거 아시죠? 정답과 함께 또 여러분들 방송 들으시면서 느끼는 생각들또 의견들 보내주시면 되는데요. KBS 라디오 어플리케이션 콩도 이용하시면 편안하게 문자 참여하실 수 있습니다. 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해보는 시간, 위키프리스의 정영진 편집장입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 정영진입니다.
0: 자 어떤 이슈들 네. 주말 동안 이렇게 거론되고 있죠. 네. 네. 뭐
1: 지금 이 시각 지금 포털 사이트에서 가장 핫한 키워드들 몇개좀올 올라온 걸좀 정리해 보니까요. 네. 김격식 사망 이게 이제 북한 이 북한 육군 대장인데 천안함 폭침 사건의 배우로 지목된 사람입니다. 네. 지병으로 어제 사망했다는 뉴스 보도에 많은 분들이 이 김격식 사망 키워드 검색하고 있고요. 또 홍준표 1억 2천 네. 홍준표 지사가, 뭐, 경선 자금으로 썼다고 하는 그 돈의 출처에 대한 많은 관심들이 또 모이고 있습니다. 네. 연말정산, 재정산. 이게 이제, 어, 5월 역시 뭐 연말정산의 달이죠. 그러다 네. 보니까 많은 분들 지금 다시 이제 재정산된 돈이 뭐 곧, 어, 들어올 수 있을 것 같다. 이제 국회 아, 통과만 되면. 네. 뭐, 뭐, 평균 뭐 1인당 7만원 선인가 뭐 이렇게 이제 들어온다고 하는데. 네. 그 연말정산, 재정산에 대한 관심들. 또, 데이터 요금제 확산이라는 키워드도 있습니다. KTA 이어서 SKLG 등, 아 이동통신사들이, 통화, 그니까 분당 요금 뭐 이런 것이 아니고 데이터 중심의 요금제를 새로 발표하고 있다는 것이죠. 네. 과거에는 뭐 무료 통화 100분 뭐 혹은 무료 문자 몇개뭐 이게 이제 중심이었다면 이제는 데이터 몇 기가 그렇죠. 무료. 이제 이게 이제 더 중요한 데이터
0: 사용량 훨씬 더 많으니까요. 지 이렇게
1: 이제 데이터 중심으로 요금제가 개편되고 있는 것 같고요. 네. 또 강정호 2호 홈런 네. 강정호 선수. 피츠버그 파이어리츠에서 지금 열심히 활약 중인데 두 번째 홈런을 날렸다는 소식입니다. 네. 또 잔혹동화 논란.
0: 동시죠. 그렇습니다. 잔혹동시 잔혹동시. 논란인데
1: 지난 목요일부터 계속해서 논란이 좀 커지고 있고요. 또 대학생 일본어. 이 서경덕 교수, 네. 어, 뭐 한국 알리미의 뭐 이제 일인자죠. 이 서경덕 교수 팀이 광복 70주년을 맞아서 조사를 했답니다. 이 대학생들이 가장 자주 쓰는 일본어 혹은 뭐 일본식 표현 같은 것들 네. 어떤 게 있는가 좀 살펴봤더니 어, 네. 뭐 일본 표현입니다. 이 네. 구라, 뭐 거짓말이란 뜻이죠. 네. 애매하다. 이것도 일본 아, 표현이라네요.
0: 그렇군요. 네. 방송에서도
1: 많이 썼던 네. 것 같은데 어, 모호하다가 이제 더 우리 말이랍니다. 그렇군요, 네. 네. 또 기스. 어 이게 이제 뭔가 이렇게 흠집이 난 흠집 거죠. 난 거예요. 예, 또 간지 이게 네. 요즘 젊은 친구들이 뭐 멋이란 말 대신에 어. 가장 많이 쓰는 단어인데 네. 또뭐다대기라든지 네. 뽀록, 분빠이 예, <웃음> 노가다. 이게 방송용으로 참 적합하지 않은 용어들인데 네. 그래도 이 대학생들이 이런 단어들을 여전히 뭐 광복한 지 70년이 됐습니다만 네. 많이 쓰고 있다는 것이죠. 하여튼 뭐이 방송하는 많은 분들이 좀더 많이 네. 다른 말들을 써서 이런 말들이 좀안보였으면 좋겠습니다. 네.
0: 이런 말들은 좀 널리 널리 쓰지 말라고 알려야 할 필요가 있는 네. 것 같아요. 방송계에서도 이런 전문용어를 합시고 이런 일본어 굉장히 많이 쓰거든요. 네. 좀 네. 반성하는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 자 먼저 담배 제조와 판매를 허용하는 담배사업법이 헌법에 위배되지 않는다는 판결이 나왔네요. 네. 뭐 폐암
1: 사망자 그리고 임산부 미성년자 또 의료인 등 아홉 명이 담배사업법 그러니까 담배 제조와 판매에 관한 이제 법이 인데 이 담배사업법에 대해서 국민의 보건권, 행복추구권, 생명권 등을 침해한다면서 헌법소원을 냈었거든요. 네. 네, 여기에 대해서 어, 위헌이 아니다. 그러니까 합헌이다. 아, 이렇게 이제 결정을 헌법재판소가 내린 것이죠. 일단 그큰 이유로 세 가지 들었습니다. 폐암 등의 어떤 질병과 흡연에 필연적인 관계가 있지 않다. 그리고 네. 흡연자 스스로 흡연 여부를 결정할 수 없을 정도로 의존성이 높지 않다. 아, 그리고 국가가 담배 성분이나 경고 문구 등을 이 표시하고 담배 광고를 제한하는 등 국민의 생명 신체 안전에 대해서 국가의 의무를 어, 충분히 했다. 이제 이렇게 본 겁니다. 때문에 담배 상당히 관심 많이 좀 모였었던 그런 어, 이번 위헌 소송이었는데요. 결국은 헌법원 이제 패소를 하게 된 것이고 네. 담배 판매는 앞으로도 뭐큰 문제 없이 계속 있을 것 같습니다.
0: 네, 담배가 인상 때도 굉장히 논란이 컸는데 이번 판결도 상당한 논란이 예상되네요. 그렇습니다.
1: 오늘 새벽에 이제 보도가 처음 나왔기 때문에 아직 뭐 데이터의 볼륨 자체가 크진 않습니다만. SNS 또 댓글 생산되는 속도는 상당히 좀 빠릅니다. 저희가 1 시간 간격으로 오늘 아침 7시부터 쭉 데이터 체크해 보니까 네. 대략 시간당 2,200개 정도 데이터가 만들어지고 있고요. 아마 관련 보도들이 계속해서 아마 오늘 오후에 많이 나올 텐데 그러면 더 많은 이런 데이터들이 많이 생산될 것 같습니다. 네. 또 이번 위헌 판결 그니 그러니까 이번에 합헌 판결에 대해서 어떤 생각들을 가지고 있는지 긍정 혹은 뭐 부정 분석을 좀 해봤는데 네. 여기에서는. 부정적으로 언급된 데이터가 4대 1 그러니까 이번 그 합헌 판결에 대해서 좀 부정적으로 보신 분들이 더 많았습니다. 그래서 일부 원문 데이터 몇개좀 소개를 해드리면 어, 흡연과 폐암에 필연적인 관계가 없다면 담배값을 인하해라. 국민 건강위에서 올린 거라고 하지 않았느냐. 폐암과 상관없으면 담배값 다시 내리는 게 맞는 것 아니냐. 음. 이런 의견들. 또 대한민국이 현재 정상은 아닌 것 같다. 또 헌법재판소조차 흡연과 폐암 사이 관계가 필연적이 아니다 이렇게 얘기를 하고 있는데 그러면 담배 회사를 상대로 소송 진행해가면서 소송비용 탕진하는 건강관리공단은 뭐 하는 곳이냐. 이제 이런 여러 비판들이 좀 나오고 있고요. 그리고 이게 소송거리가 될 거라고 생각하는 사람들도 이해가 안 된다는 어. 의견까지 좀 이렇게 천반이 좀 나뉘고 있거든요.이번 네. 그 합헌 판결로 논란은 좀 일단락이 아~ 됐 될것 같기도 한데. 네. 도 이제 계속해서 보도가 좀 쏟아지면. 네. 아마도 뭐 쉽게 사그라지진
0: 않을 것 같습니다. 그렇겠네요. 자, 그리고 주말에 정치권 뉴스 가장 또 많은 사람들이 관심 가졌던 게 이제 홍준표 지사 네. 선거계좌에 1억 2천만 원의 그 출처를 두고 이제 검찰과 홍 지사의 공방이 이어지고 있는데요. 네. 예, 어떻게 홍준표 있는 건가요?
1: 지사가 1억 2천만 원의 출처에 대해서 이제 얘기를 했습니다. 네. 오늘 아침에 얘기를 했는데 개인금고에서 나온 거다. 이렇게 네. 얘기를 했습니다. 어, 자기가 변호사도 오래 했고, 또, 국회 대책비로 한 달에 수천만 원씩 나오는 돈을 모았다, 이제 이렇게 얘기를 했거든요. 어, 특히 이제 이 부분도 다시 논란이 좀 되고 있는데, 그니까 2008년 여당 원내대표 할때 국회 운영위원장을 겸하기 때문에 매달 국회 대책비로 나오는 4,5천만 원 정도를 현금화해서 돈을 쓰고 남은 돈을 집사람에게 생활비로 주곤 했다 이렇게 이제 밝힌 겁니다. 네. 또 집사람이 뭐 은행원 출신이다 이렇게 얘기를 하기도 했는데. 이 발언들이 상당히 또 논란이 되고 있습니다. <웃음> 네. 포털 3사에서, 어, 조금 전 확인하기로 한 7천여 개 댓글이 어. 지금 달렸고요. 네. 이중몇 가지 의견들만 조금 소개를 해드리면, 어, 국회 대책비로 한 달에 수천만 원 나오는 돈을 이거 사적으로 쓰면 횡령 네. 아니냐. 이제 이런, 어, 의견들. 또안에 비자금이, 비자금이. 그니까 이제 1억 2천만 원도 아내의 비자금에서 나온 돈이라고 이제 홍지사가 얘기를 했는데 총 비자금이 한 3억 원 정도 된다 이제 이런 내용도 얘기를 했거든요. 여기에 대해서 네. 아내 비자금이 3억 원이나 된다니 참 레벨이 다르다. 아, 나도 이런 안에 있으면 힘좀낼 텐데. 네. 야, 이런 좀, 어, 좀 비판의 댓글들. 네. 또, 어, 공직자 재산 신고를 혹시 엉터리로 한거 아니냐. 왜냐하면 비자금도 이거 재산에 들어가는 그렇죠. 건데 현금이라고 하더라도 재산 신고를 해야 되는데 음. 이거 엉터리로 한거 아니냐. 이런 또 문제 제기하신 분들도 있거든요. 이 모든 또 의혹에 대해서 또홍 지사가 어떤 또 답변을 할지 네. 이런 관심도 또 한참 모아지고 있습니다.
0: 네, 계속 말말말 말, 말. 수많은 말들을 낳고 있는 네 홍준표 지사인 것 같습니다. 자 지난 주말 사이 한 초등학생이 썼다고 하는 이른바 잔혹동 씨가 네. 논란이 되고 있습니다. 있어요. 그렇습니다.
1: 예. 이 시집이 솔로 강아지라는 시집이었고요. 그 중에, 아, 학원 가기 싫은 날이라는 시가 있었죠. 이 시가 이제 내용 자체가 굉장히 뭐, 어디, 저희가 소개해드리긴 좀 어려울 네. 정도로 굉장히 좀, 어, 과도한 표현들이 많이 포함이 돼 있었는데, 그래서 이 시를 접한 네티즌들이 뭐 잔혹하다. 뭐 아이 정신이 걱정된다. 뭐내 아이가 나쁜 영향을 받을까 걱정이다. 이런 얘기들. 그리고 일부 종교계에선 뭐 사탄 같다라는 지적까지 했을 정도니까요. 그래서 어 상황이 굉장히 좀 심각하게 돌아가면서 이 출판사가 어 해당 시집을 전량 폐기하겠다 이렇게 이제 밝혔고 네. 여기에 이제 그 시를 썼던 이모양의 엄마가, 다시 이제 이거, 가처분 신청. 그러니까 판매에, 전량 폐기 하지 말아라. 이렇게 가처분 신청을 냈다가, 다시 이제 그걸 받아들이기로 했습니다. 그러니까, 폐기에 동의를 한 것인데, 네. 그게 이제 논란이 더 커지는 걸 원하지 않는다. 이제 이런 얘기를 하면서, 폐기에는 동의를 했습니다만, 시의 내용에 대해서 논란이 계속 이어집니다. 그러니까, 진중권 교수, 뭐, 유명한 파워 트리, 트위터 리안이죠. 파워 트위터 리안인데, 그 진중권 교수는, 어, 이, 학원 가기 싫은 날 외에는 나머지 시들이 꽤 괜찮고 내용이나 형식적 측면에서 아주 독특하고 널리 권할 만하다 이렇게 음. 이제 시를 옹호하기도 했습니다. 그러면서 지난 목요일부터 시작된 이 버지량이 엄청나게 좀 늘어나고 있는데. 어한그 댓글 하나만 좀 소개를 해드리면 네. 어느 기성 시인의 시가 이처럼 뜨거운 관심을 받은 적이 최근에 있느냐. <웃음> 아무도 시를 읽지 않는 시대에 이 국민이 읽고 격렬한 토론 버리는 시가 나왔다는 점만 도 나는 높게 평가하고 싶다. 이런 글도 있었습니다.
0: 네. 뭐 창의적이냐 아니냐 편의 자유 이런 걸 떠나서 그냥 학교 학원에 막그 정말 찌들어있는 아이들 삶에 정말 쉼표를 좀 줘야 되겠다는 생각을 저는 학부모 입장에서 이 계기로 하게 됐습니다.
1: <웃음> 네. 출판사가 <웃음> 네. 좀 걸렀어야 되지 그치? 않을까 싶네요 아, 그렇죠. 네. <웃음> 네.
0: 자, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 위키프레스의 정영진 편집장과 함께했습니다. 자, 청취자 여러분의 참여로 함께하는 빅데이터로 보는 세상 빅퀴즈 시간입니다. 지금 필리핀은 태풍의 영향을 받고 있습니다. 크기는 소형인데 시속 162km 강풍이 동반되면서 점점 이제 커지고 있다고 하는데요. 우리나라도 지금 영향을 좀 받고 있는 것 같습니다. 남부지방에 천둥, 번개와 함께 강한 비가 예상이 되고요. 낮에 또 제주도와 전남 해안부터 비가 내리기 시작해서 밤에는 전국으로 확대될 전망인데요. 자 태풍의 이름은 두가지일까요 태풍의 이름은 태풍위원회에서 아시아태평양 지역 국민들의 태풍에 대한 관심을 높이고 태풍경계, 강화하기 위해서 그 태풍의 영향을 받는 14개국 예 중국 한국 북한 홍콩 일본 라오스 마카오 말레이시아 등에서 (10개씩) 제출한 총 (140개) 이름 중에서 번갈아가면서 이름을 붙이게 됩니다 좀각 나라에서 순하게 지나가라는 의미에서 뭐 나비 개미 같은 순한 동물의 이름을 붙이는 경우가 많은데요 자 그렇다면 지금 필리핀을 강타하고 오늘 우리나라에 간접 영향을 미칠 이 (6호) 태풍의 이름은 무엇일까요 (1번) 호랑이 2번 코끼리, 3번 올빼미, 자, 4번 노을 중에서 고르셔서 저희에게 문자 보내주시면 됩니다. 지역번호 없이 샵9730 휴대전화로 문자 남겨주셔도 되고요. 짧은 글 50번 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 그리고 라디오 어플리케이션 콩을 이용하셔도 됩니다. 3만원 상당의 문화 상품권, 또 5만원 상당의 백화점 상품권 드리겠습니다.
1: 마음을 읽으
0: 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 빅데이터를 통해 라이프스타일과 소비 트렌드를 분석해 보는 시간입니다. 자, 타파크로스의 김용학 대표 문화평론가 하재근 씨와 함께하겠습니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 김용학 대표님 오늘 라이프스타일숍 트렌드에 대한 얘기 나눌 텐데요. 라이프스타일숍이라는 게 어떤 형태의 가게들인 거죠? 예,
2: 생소한 용어죠. 네. 예. 쉽게 말씀드리면 은 집안에 비치되는 가구와 집안에서 필요한 생활용품을 한 곳에 모아서 판매하는 그런 이제 샵의 형태를 얘기를 하는 건데요. 뭐 패브릭 제품이라든지 조명기구라든지 네. 아니면 생활 소품들 같은 것들을 가구와 같이 네. 생활 인테리어 컨셉을 종합적으로 소비자한테 전달하는 형태의 이제 스타일들을 라이프스타일숍이라고 얘기를 합니다. 네. 이런 이제 대표적인 것들이 요즘 뭐 특정 브랜드들이 대형업체들이 굉장히 많이 있고요. 수입 브랜드들도 있는데 이런 쇼룸이라고 불리는 종합 전시 공간을 통해서 다양한 생활 소품들을 가지고 공간 연출을 하고 있죠. 또 이런 것들을 새로운 용어로는 홈퍼니싱이라고 하는데요. 아. 이런 것들이 생활용품 혹은 가구 업계의 새로운 동력으로 자리 잡고 있는 것이죠.
0: 이런 쇼룸 가면 나도 이런 곳에 살아봤으면 하면서 이렇게 거기 소품들의 관심을 갖고 이거 하나만 갖다 놓으면 우리 집이 그렇게 될것 같은 이렇게 어떤 환상이 젖어서. 맞습니다. 대량으로 음. 구입해서 오게 되거든요. 네, 그 아.
2: 판타지를 노린 것이 이런 업체들의 전략일 텐데요. 아, 예전에는 주방용품 같은 경우는 뭐 마트나 주방용품 전문점 가거나 아니면 소품 같은 경우도 인테리어 전문점을 가야지 살수 있었고 가구는 별도로 사는데 이런 것들을 하나의 컨셉으로 소비자들한테 갖고 싶은 욕망을 불러일으키는 형태가 되는 거죠.
3: 네.
0: 그러니까 우리나라는 이제 그 이케아가 이제 진출하고 나서부터 좀더 이렇게 부각이 된 건가요?
2: 그렇습니다. 네. 이케아가 글로벌하게 이제 가장 대표적인 네. 형태의 브랜드이고요. 국내에서도 뭐 한샘이나 까사미아나 네. 뭐 리바트나 대형 업체들이 이런 네. 쇼룸들을 통해서 비즈니스를 하고 있죠.
0: 네. 자, 뭐 저는 개인적으로 뭐 주부기 때문에 이런데 가면 아기자기한 거에 굉장히 눈길이 많이 가고 많이 구매를 하는데 하재영 씨도 뭐 굉장히 이런 면에서 뭐 관심이 있지 않을까 싶은 데 아기자기한 소품 관심이 있어요? 이미 좋아하세요?
3: 아마 예상을 하셨을 것 네. 같아요. 좋아하실 것 같아요. 저는 황폐한 인생이기 때문에 아, 네. 아, 예상을 못하셨군요. 네. <웃음> 이런 거 꾸미는 거에는 전혀 관심이 아, 없지만 네, 네. 그런데 이게 일반적으로 한국에서 굉장히 이런 것들에 많은 관심이 나타날 수밖에 없는 조건인데 네. 이게 보통 어, 자신의 삶을 예쁘게 꾸미겠다. 네. 개성적으로 뭔가 내 주변을 채워나가겠다라는 네. 욕구가 어, 1인당 국민 총소득이 네. 2만 달러, 3만 달러 정도일 때부터 생겨난다고 하는데 아, 그렇군요. 네. 한국이 지금 이러한 욕구가 생겨날 타이밍이고
0: 그렇네요. 그런데
3: 문제는 굉장히 큰 걸로 이렇게 꾸며 나가기에는 이 경제 사정이 좀 이렇게 넉넉지가 않기 때문에 네. 작은 것들 위주로 뭔가 좀 예쁘고 아기자기한 것들을 바꿔 가려는 욕구가 나타날 수밖에 없는 건데 네네. 주로 한국 같은 경우에는 집배 바깥을 뭔가 좀 달리 하기에는 아 기본적으로 억대 돈이 들어가기 때문에 네. 그건 어떻게 할 수가 없고 그러니까 집 안에서 소용되는 여러 가지 그 집안 용품들을 좀 이렇게 예쁘게 바꾸려는 네. 그런 욕구들이 나타나는 것으로 보이고요. 특히. 우리나라 대부분의 상당 부분의 집들이 아파트라서 겉으로 네. 보면 차별 차별성이 없으니까 네. 그러니까 더욱더 어, 집안을 꾸미는 욕구가 많이 나타나는 것이 아닌가 네. 그런 느낌이 들고 이, 이런 식의 후, 어, 집안을 꾸미는 여러 가지 소품들 이런 것들을 판매하는 시장을 이제 홈 퍼니싱 시장이라고 하는데 네. 규모가 벌써 한 12조 정도가 됐다고 12조? 하니까 네. 네. 앞으로 이 부분이 우리나라 유통업계 가구업계 스타일 산업계 어떤 블루오션으로 아. 떠오를 수 있을 것 같습니다. 그러니까
0: 이제 소득도 점점 오르고 또 경제도 좀 좋아진다면 네. 충분히 더 각광받는 그렇죠. 그 트렌드일 것이다. 그렇죠. 국민
3: 네. 여러분께서 들 저처럼 다메마르지 않으니까요.
0: <웃음> 네, 김대표님 최근에 라이프스타일 쇼에 대한 관심 빅데이터로 통해서 어떻게 설명할 수 있을까요? 네,
2: 관련 데이터 약 60일 만권을 대상으로 분석을 해 봤는데요. 네. 먼저 저희가 라이프스타일에 대한 그 국민들, 소비자들의 관심을 보기 위해서 집이라고 하는 주거공간에 대해서 어떻게 인식하고 있는지 살펴봤습니다. 봤더니 일상생활 뭐 잠을 잔다 아니면 씻는다 밥을 먹는다 같은 일상생활에 대한 언급이 약 32%이고요. 여가라든지 휴식과 연관된 얘기가 27%로 나왔고요. 다음에 주거공간과 연관된 여러 가지 꾸미기 즉 가구나 건물이나 구조나 인테리어 같은 키워드가 포함된 얘기들이 약 17%로 나와 있는 거죠. 즉 집이라는 것은 일상생활과 휴식 여가활동 그리고 주거공간과 공간으로서의 공간 역할이라든지 구조 이런 부분들이 이제 주된 관심이라고 볼 수가 있는데요. 이러기 때문에 라이프스타일숍의 인기 자체가 공간을 스타일링하는 데 높은 관심이 있을 수밖에 없다는 라 얘기인 거죠. 그래서 사람들이 집에 대해서 어떻게 느끼는지 감성 분석을 해보니까 긍정적인 감성의 연관으로는 즐거움이라든지 감동, 신난다, 특별함 같은 얘기들이 나오고요. 부정적인 얘기 같은 경우에는 힘들다, 불안하다, 네, 네. 뭐 멘붕이다 이런 얘기가 나오는데요. 아. 긍정적인 감정 같은 거로 저희가 유추할 수 있는 맥락을 보면 네. 집이라는 거는 힘들고 지칠 때쉴수 있는 개념도 그럼요. 있지만 네, 네. 그 이상의 가치 내가 네. 집을 꾸밈으로써 얻게 되는 만족감 네. 이런 부분들도 굉장히 크다는 얘기가 될수 있는 거고요. 반대로 집이라는 것들은 아까 하정 선생님 말씀처럼 꾸미는데 외양을 꾸밀려거나구조자체를 바뀌는 데는 굉장히 비용이 많이 들어서 그렇죠. 작은 소품이나 가구를 재배치하거나 바꿈으로써 네. 그런 심리적 만족감을 얻을 수 있다는 것이죠. 네네. 그래서 이제 인테리어를 위해서 주로 어떤 제품들을 구매하는지 좀 살펴봤는데요. 가구에 대한 구매가 전체의 한 50%로 가장 높은 비중을 차지했고요. 네. 두 번째는 조명이나 생활 소품류가 약 35% 정도가 됐습니다. 음. 아무래도 저성장이나 불황의 시대이다 보니까 인테리어 소품이나 조명 혹은 뭐 액자라든지 블라인드처럼 네. 비용이 크게 들지 않는 제품들을 주로 구매해서 어떤 그 만족감을 높이고자 하는 소비자들의 트렌드가 뚜렷하다고 볼 수가 있는
0: 거죠. 네. 그러니까 어떤 이제 어떤 신혼 부부나 또 이제 자꾸 이제 전세로 전세로 이사를 많이 하는 이제 가정에서는 이런 데 가서 이제 뭘 하나 사면 정말 분위기가 확확 바뀔 수 있으니까 그렇습니다. 적은 비용으로 많은 또 이게 생활의 질의 변화를 가져올 수 있는 뭐, 뭐 일종의 고마운 곳이긴 한데요. 그렇죠. 라이프스타일샵 트렌드 세부적으로 빅데이터에서는 어떤 특징들을 보이고 있나요?
2: 크게 보면 한세 가지 정도로 정리해 볼 수가 있는데요. 첫 번째가 시장 의 양분화입니다. 네. 그러니까 이제 결국에는 이 저성장이라든지 가격 불황, 아저 불황의 시대에는 가격이 네. 중으로 민감한 이슈가 될 수밖에 없는데 네. 어 프리미엄 가구, 즉 가격보다는 내구성이나 서비스를 중시하는 어, 구매 욕구를 갖고 있는 프리미엄 가구와 다음에 저렴한 가격대의 패스트 리빙 가구로 나, 아, 나뉘어지고 아, 있는 여기도 거죠. 여기도
0: 패스트 리빙이라고 하는군요. 네. <웃음> 네,
2: 이 프리미엄 가구는 불편함을 파는. 어 것보다는 친절함이나 편리함으로 승부를 걸고자 하는 형태이고요. 이 조립 가구는 아무래도 소비자가 직접 diy를 할 때의 불편함 같은 것들 때문에 가격을 낮출 수가 있지만 네. 프리미엄 가구는 그렇지 가 않죠. 그리고 좀 전에 말씀드렸던 패스트 리빙 즉 1인 가구라든지 신혼 가구 혹은 음 알뜰족들을 겨냥해서 합리적인 가격대의 단품 가구라든지 생활 소품을 판매하는 경우에는 네네. 쓰고 버리게 되거든요. 패스트 푸드처럼 네. 패스트 리테일이라고 할 수도 있는데요. 네네. 이런 시장의 양분화 현상이 뚜렷이 나오게 되고요. 두 번째는 공간 활용입니다. 네. 이 주거 비용이 계속 증가하니까 공간의 협소함을 극복하기 위해서 이제 소규모 형태의 가구나 생활용품들이 인기를 끌고 있는데요. 네. 최근에는 부피를 약 60%를 줄인 0.6가구라는 이름의 제품도 이제 인기를 많이 끌고 있거든요. 어,
0: 부, 부피를 줄인다는 거는 어떤 거죠? 그러니까
2: 수납공간의 네. 효율성은 유지하면서 아. 전체 그러니까 주거공간에서 차지하는 부피는 줄인 거죠. 네. 또 트랜스포머 영화 보시면 네, 다 네. 이해되시는 것처럼 어. 하나의 모양이 아니라 다양한 사람의 네. 욕구에 따라서 모양을 이리저리 바꿀 수 있는 네. 트랜스포머 가구 같은 경우도 굉장히 네. 큰 인기를 끌고 있는 거죠. 침대
0: 소파 같은 거겠네요. 그렇습니다. 적절한 비유입니다자하재가 <웃음> 네, 네. 씨가 네. 생각하고 네. 있는 또 다른 특징은 어떤 것이 네. 있을까요? 이런.
3: 아 요즘에는 이제 뭐 옛날 옛날에 우리가 익숙했던 작은 전문점 이런 형태가 네. 아니라 복합 쇼핑 공간이라는 개념으로 네. 고다 좀 거대해지고 네. 거기에서 전시도 굉장히 디테일하게 하면서 물건만 파는 것이 아니라 뭐 외식도 한다든지 어 그리고 또 굉장히 또 규모가 커진 경우에는 심지어 뭐 영화관까지도 그 안에 들어오기도 하는데 네. 그래서 그 안에서 물건 사업 끝나는 것이 아니라 일종의 그 여가를 보낸다는 개념으로 이렇게 쓱하고 네. 다니는 것을 요즘에 몰링이다 네, 뭐 몰링. 몰링족이다 네, 뭐 그런 네. 말까지 네. 아, 등장을 하고 있는데 그러니까 라이프스타일 숍도 그런 식으로 이제 발전을 할 것으로 보이고요. 이미 그 이케아 같은 경우에도 관련 소비자 언급 내용을 보면 여기가 우리는 가구를 판다고 생각하고 있는데 높은 그 언급. 으로 나오는 것이 핫도그 이런 게 등장을 하고 핫도그야. 있습니다. 아, 네. 이제 다양하게 복합적으로 어. 하고 있다는 거고 이런 식으로 외국 업체뿐만이 아니라 국내 브랜드들도 네. 이렇게 복합 쇼핑 공간을 만들어서 소비자들한테 다양한 경험을 제공하는 네. 그런 식으로 좀 발전하게 될 것으로 보입니다.
0: 네, 특히 이제 주말에 가족들과 어디 갈까 고민하는 사람들 많은데 이런 데한번 그냥 가면 모든 게다 해결되잖아요. 네. 핫도그도 먹고 네. 예쁜 가구들 보면서 이제 대리만족도 하고 네. 맞아요. 네. 자, 이렇게 앞으로 라이프스타일 샵 관련 트렌드 전망 어떨까요?
3: 어 일단 네. 그 낡은 집을 리폼하기 위한 연출을 제안해 주고 네. 그것을 직접 이렇게 만들 수 있는 DIY 제품을 제공해 주는 그런 사업이 앞으로 굉장히 좀 화랑을 맞지 않을까 하는 생각이 드는데 아, 많은 분들이 뭐 전셋집이나 신혼집이나 원룸 이런 것을 네. 인테리어를 하고 싶은 욕구는 있는데 음. 전문적으로 이런 걸 하는 사업체를 통해서 하려고 하다 보면 아무래도 비용 부담도 있고 그 사업을 그이 공사를 진행하는 과정에서 스트레스가 굉장히 큽니다. 그리고 자신이 원하는 형태가 나중에 나온다는 보장도 없고 그래서 자신이 스스로 직접 간편하게 그리고 저렴하게 이런 것들 셀프 인테리어를 할수 있는 그런 것들을 어느 업체가 확실하게 제안을 해 주고 그런 제품까지도 제공할 수 있다면 음. 어, 상당히 시장에서 높은 수요가 있지 않을까 이렇게 음. 생각이 되고 그리고 전시 공간을 서양식 모델은 이 복합 전시 공간을 시 외곽에 자가용을 타고 가서 가족들과 함께 돌아다니면서 이런 식으로 이제 배치를 하는 것이 서양식 방식인데 네. 우리나라 같은 경우에는 대형 양판점만 하더라도 그 저기 대형 마트만 하더라도 처음에는 시 외곽에 생겼다 가 결국에는 시 내로 들어왔죠.
0: 네. 그러니까
3: 이런 식의 이 전시 공간도 결국에는 생활 밀착형으로 시 내에서 사람들의 일상적인 동선하고 또 쉽게 만날 수 있는 네. 그런 공간에서 전시를 했을 때 한국형으로 이게 발전할 수 있지 않을까. 네. 네. 이게 일본에서도 전례가 있는. 데 일본의 이케아가 들어왔을 때 일본 브랜드 니토리가 이런 식으로 음, 이케아는 네네. 이제 시 외곽으로 나가는데 반해서 일본 브랜드는 시 내에서 사람들하고 이제 생활 속에서 밀착하는 방식으로 네네. 이런 식으로 이제 저 대항을. 했던 전례가 있는데 우리나라의 브랜드들도 이런 식으로 이제 시내에서 여러 가지 뭐 싱글족이라든지 네. 이런 사람들의 생활 동선하고 직접 만나는 전시 공간을 앞으로
2: 발전시킬 수 있을 것으로 예측이 됩니다.
0: 네, 우리나라 대부분 이제 라이프스타일숍은 이렇게 근처에서 많이 볼수 있거든요. 네, 네, 네. 우리나라
2: 네. 특성이. 네. 도심에는 이제 업무 공간들이 많이 배치되어 있고 네. 도시를 주변으로 싼 위성 도시에는 네. 이제 그 배드타운이라고 하죠. 네. 주거 공간이 많이 있어서 그럼 위성 도시 쪽으로 이제 아울렛이라든지 대형 상권들이 많이 들어오게 되는 거죠. 네,
0: 네. 또 다른 어떤 전망이랄까요? 김 대표님은 어떤 거좀 추가로 말씀해 주실 수 있을까요? 네,
2: 아무래도 가격에 대해서 다시 한번 말씀을 드릴 네. 수 밖에 없을 것 같은데요. 최근에는 이 합리적 소비를 원하는 소비자가 굉장히 늘어나고 있어서요. 천 원짜리 상품 같은 것들만 이제 전문적으로 파는 원프라이스샵 같은 것들이 굉장히 인기를 끌잖아요. 그리고 아까 말씀드렸던 패스트 리테일에 대한 니즈도 굉장히 크고요. 최근에는 그 옴니채널이라고 하기도 하고 소비자들이 물건을 구매하기 위한 경로가 예전하고는 많이 바뀌어서 직구족 트렌드들이 일어나고 있지 않습니까? 그래서 해외에서 쉽게 물건을 이제 사서 배송까지 되고 있기 때문에 국내 소비자들의 인기를 끌려면 아무래도 파격적인 가격 정책 이런 부분들을 고민을 하셔야 될 거로 생각이 됩니다.
0: 네, 결국은 이제 가격 경쟁에 있어서 그런 우위로 좀 선점할 필요가 있다는 말씀입니다. 네, 그 자, 오늘 라이프스타일 쇼업과 관련된 트렌드와 또 전망까지 짚어봤습니다. 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 타파크로스의 김영학 대표 문화평론가 하재근 씨와 함께했습니다. 네, 청취자 여러분의 참여로 함께 이루어지는 비퀴즈 정답 발표하겠습니다. 자, 오늘 문제는 태풍위원회에서 이제 각 나라마다 받은 이름을 이제 번거아가면서 태풍의 이름을 붙여준다는 말씀드리면서 이번에 지금 필리핀을 강타하고 오늘 우리나라에 간접 영향을 미치고 있는 제6호 태풍의 이름 맞춰주시는 거였는데요. 호랑이, 코끼리, 올빼미, 노을 중에서 네 바로 노을이었습니다. 오늘 태풍에 좀잘 대비하라는 의미에서 준비한 문제였는데 자 2504님 어려울 때 우리나라 좀피해 많이 입지 않았으면 좋겠습니다. 7986님 경제로 어려운 이런 시국의 태풍이라도 좀 비켜갔으면 그리고 9087님 노을처럼 아름답게 사라지면 좋겠습니다. 같은 마음입니다. 그리고 0514님 오늘 집 계약하는 날입니다. 저와 신랑의 집이 생긴다는 생각을 하니 마음이 설레서 간밤에 잠을 설쳤습니다 하셨어요. 우리 이분께 백화점 상품권 드려도 될까요? 네. 자, 예쁘게 사시길 바라고요. 그리고 6411님 이름은 이쁜데 필리핀 국민들의 피해가 벌써 크다고 하니 마음이 아픕니다. 그리고 콩 게시판 통해서 김동업님께서 경남 김해에서 보내주셨어요. 5월 태풍 좀 생소하네요. 부디 아무런 피해 없기를. 그리고 8026님 농사짓는 분이신데 태풍 소리만 들어도 가슴 철렁하시다고요. 당연히 그러시겠죠. 그리고 7304님 운전하면서 듣다 보니 스마트폰 보지 않아도 정말 많은 정보를 얻고 갑니다. 하시면서 저희 방송에 예청해 주셨다는 말씀 남겨주셨는데 저희 취지가 그거예요. 스마트폰 보지 않고도 충분히 많은 정보 얻으실 수 있도록 안전운전하시라고 <웃음> 저희가 배려 신경 쓰고 있습니다. 그리고 9039님 올해도 걱정거리들이 몰려오기 시작하는데 빅데이터로 좀 예방할 방법이 없을까요 하셨어요. 이미 뭐 안전사고 또 재해제난 예방에 빅데이터가 많이 활용된다고 하는데요. 그래도 미리 개인적으로 좀 각자 대비하시는 게더 중요하지 않을까 싶습니다. 아 그리고 6 9 9 5 구공님 지난주 가정기획 프로 보면서 탐복하셨다고요. 감사합니다. 문화상품권 드리도록 할게요. 자 내일 오전 11시 10분에 빅데이터로 보는 세상 이어집니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다.